0: Son las 8 de la tarde y comienza Verde que te quiero verde, el programa de ecología de Getafe Voz. Os habla Ángel Velasco. Este año hemos tenido un regalo de reyes muy especial en Madrid. El día 5 de enero saltaron las alarmas. En solo cuatro días, que llevábamos de 2015, Madrid había superado el valor límite horario de dióxido de nitrógeno para todo, el, para todo el año que marca la ley. El Ayuntamiento de Madrid, lejos de responder con agilidad y contundencia a esta situación de emergencia sanitaria, guardó silencio. Ni siquiera activó el supuesto protocolo que tiene preparado para estos casos. Ana Botella se limitó a recomendar que no se utilizara el coche privado y a enviar una carta al gobierno pidiendo a la Unión Europea medidas más estrictas en la fabricación de los coches. Da la sensación de que el gobierno municipal de Madrid se desentiende del asunto y se encomienda los cambios de tiempo para que la dichosa boina que se cierne sobre la ciudad desaparezca. Lo más desazonador es que llueve sobre mojado. Ecologistas en Acción ya denunció por la vía penal a Ana Botella en 2014 por no adoptar las, las actuaciones necesarias para garantizar ...que el, año, eh, el aire en la ciudad de Madrid... ...cumpla los límites legales de contaminación. Pero hay más, solo se habla de Madrid capital... ...y se olvida que poblaciones como Getafe, Leganés, Fonlabrada... ...Alcorcón, Móstoles, Parla, Pinto, Valdemoro... ...fuertemente industrializadas y rodeadas por autopistas... ...tienen problemas similares... ...y los datos oficiales no trascienden o directamente no existen. Esta situación también es compartida por el corredor de Lenares... La desidia y el desinterés por parte de los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid es evidente en esta cuestión. Prueba de ello es el ridículo plan de calidad del aire elaborado por el Ayuntamiento de Getafe, del que ya hablamos en nuestro programa con la plataforma O2 o 2 o 3 También lo es la futura instalación de una gasolinera en Getafe Norte contra el sentir de los vecinos. Gasolinera innecesaria en el barrio que ya cuenta con cinco en apenas 800 metros cuadrados a la redonda y que solo contribuirá a aumentar la contaminación por ubicarse en una zona saturada por el tráfico debido a su proximidad a la M45. Comenzamos con verde que te quiero verde. El programa de hoy es muy especial Hoy tenemos en el estudio a Yayo Herrero Una gran activista del ecologismo social Con quien vamos a conversar sobre diversas cuestiones Buenas tardes Yayo Hola, buenas tardes eh, también eh, entrevistaremos a Antonio Tomás, presidente de la Asociación de Vecinos de Getafe Norte, que nos contará la lucha emprendida por los vecinos del barrio contra la instalación de una gasolinera. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Y como siempre en el estudio, el equipo habitual de programa. Buenas tardes, eh, Ricardo. Buenas tardes, Ángel. Eh, eh, Marc, buenas tardes. Buenas tardes. Y Fidel, que no, después no. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Puedes decir algo? Hola, buenas tardes, Fidel. No, 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 no se te oye, no se te Luego oye. entra Bueno, bueno Luego entra al estudio eh, Como de costumbre nos podéis seguir en el Twitter de Ecopolítica Que es arroba guión bajo ecopolítica guión bajo ¿Vale? Eh, enseguida estamos con vosotros
1: Rose child, protect the land from the greed of man,
2: take out the dams, stand up to oil, protect the plants and renew the soil.
0: Y ahora vamos con Antonio Tomás, presidente de la Asociación de Vecinos de Getafe Norte. Buenas tardes, Antonio, otra vez.
2: Hola, buenas tardes.
0: Antonio, ¿cómo y cuándo la Asociación de Vecinos se entera de que se va a instalar una gasolina en vuestro barrio?
2: Bueno, nos enteramos a primero de año, los primeros días de enero, ya que el día 23 de diciembre, como, como casi todo lo que hace un gobierno de malas formas y de las malas maneras con algún tipo de ocultismo, es que el 23 de diciembre, día antes de Nochebuena, se lleva a cabo una junta de gobierno en la cual el, el señor alcalde Juan Soler y los concejales del equipo de gobierno aprueban la enajenación de dos parcelas en el barrio de Getafe Norte, entre otras, porque se se, se sacó la enajenación de 12 parcelas más en algún polígono industrial de nuestra ciudad. Y así es como nos enteramos.
3: Y soy Ricardo. Antonio. Hola. Eh, ¿Por qué os oponéis a, a la instalación?
2: Pues, pues muy sencillamente o sea, Nos oponemos porque eh, Getafe Norte y ese punto En concreto está rodeado de gasolineras Es que tenemos dos gasolineras A 200 metros Y en un radio de 800 metros Tenemos cinco gasolineras No creemos que sea necesaria La construcción de una nueva gasolinera Si es algo eh, que tenemos un superávit O sea También nos damos cuenta La contaminación o sea, hay estudios medioambientales eh, de, 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 de un prestigioso profesor murciano ingeniero en química donde, donde se, se hace un estudio acerca de las emisiones y, y los valores que tiene el benceno y el nexeno que es altamente cancerígeno en, en, en estas instalaciones y en las proximidades llegando a la conclusión de que en un radio de 100 metros pues, llega a producir esta, esta contaminación entonces, eh, ante eso estamos pues bastante consternados, ya que no entendemos esto. Además de todo eso, es que eh, esta gasolina, esta futura gasolina que se prevé construir, es el paso hacia un colegio de primaria, el colegio Ana María Matute. Además, a menos de 50 metros, como he dicho antes, está en la vivienda. Además. Está eh, en un punto de salida del barrio que da acceso a la M45, con los consiguientes colapsos que se van a producir ahí al tráfico. Además de todo esto, estamos hablando de un suelo que es público eh, y que consideramos que la venta o enajenación de esta parcela y el canon que se le pide a la futura empresa que pueda ser adjudicataria de esta parcela, pues es algo irrisorio. Estamos hablando de 38.000 euros anuales en un negocio de estas características que mueve este volumen económico. Además de todo eso, también sabemos que Getafe tiene unos acuíferos muy ricos.
3: Y más en la zona de Getafe Norte.
2: Exactamente. Claro. En la zona de Getafe Norte hay unos acuíferos muy importantes y... Y pese a que nos digan ahora que las gasolineras que se ponen hoy en día llevan unas medidas de seguridad extraordinarias, todo lo que nos quieran vender, todo eso está muy bien. Y no podría ser de otra manera, tendríamos que ir mejorando paso a paso y día a día toda la seguridad que se implantan en este tipo de negocios. Ahora bien, de ahí a poner algo que no hace falta, que tenemos un superávit, en un radio de 800 metros, cinco gasolineras, cuando el criterio europeo hoy en día es precisamente quitar las gasolineras y sacarlas fuera de los cascos urbanos, pues me parece una incoherencia.
0: ¿Qué medidas se está tomando la asociación de vecinos? Pues mira, para, la asociación para, para de vecinos
2: está, está haciendo asambleas en el barrio para informar a los vecinos, además de eso, consensuando con esos vecinos en las distintas actuaciones que estamos haciendo, pues estamos haciendo una campaña de recogida de firmas, estamos haciendo una carta de protesta y reivindicativa que cada vecino está metiendo por vía telemática en el ayuntamiento para decirle al señor alcalde y al equipo de gobierno que no queremos, que no es necesario, que, que es algo que nos sobra, que es algo que nos perjudica. Y además de eso, pues estamos intentando sensibilidad, sensibilizar con algún tipo de actividad eh, pues el, el, el conocimiento del vecino acerca de esta actuación. Porque lo que es cierto es que eh, desde, desde el primer día se ha intentado ocultar, hasta el punto de que ayer, ayer por ejemplo, eh, se han estado haciendo mediciones en, en estas parcelas y además se han estado haciendo hasta estudios geológicos. O sea... ...pero con un ocultismo tremendo... ...en ningún momento los vecinos contamos... ...en ningún momento se nos puede pedir una opinión... ...en ningún momento podemos expresar... ...aquello que sentimos... ...y de acuerdo que es verdad que había un plan de ordenación urbana... ...en el 2002 donde este suelo se destinaba... ...para ese uso, de acuerdo... ...y estábamos en contra entonces y lo estamos ahora... ...la diferencia es que... ...se creó esa bolsa de suelo pero no se ejecutó... ...es que es una diferencia muy grande... Porque cuando se hace un plan de ordenación urbana lo primero que deben tener claro los señores políticos ¿eh? que el ciudadano sí lo tiene claro es que se crea un plan de ordenación urbana que tiene que ser para el desarrollo sostenible ecuánime y equitativo del barrio. Y se hacen unas previsiones luego esas previsiones Puede que se lleven a cabo o puede que no, porque hay en muchos casos que muchas parcelas y muchos terrenos que se destinaron o que tenían una calificación determinada se hacían modificaciones puntuales y se cambiaban. ¿Por qué esta no se puede cambiar si no es necesaria? Pero cuando no se quiere escuchar al vecino, cuando no se le quiere dar esta información y cuando se encierran en banda en que esto es un tema político de PSOE, PP, me da igual. Esto no es un tema político, esto es un tema de una sensibilidad muy grande y que no nos quieren escuchar.
3: Eh, pues Antonio, el tema... El tiene... tema
0: dará más, eh, dará más eh, a conocer y, y bueno, eh, en el próximo programa podremos dedicarle un espacio un poco más amplio a, a este tema. Veremos cómo se ha desarrollado durante durante este mes todo este, todo este trabajo que estáis haciendo desde la Asociación de Vecinos y desde diferentes otras eh, entidades de Getafe para lograr eh, bueno pues que esta gasonera no se lleve a cabo. Eh, ya sabemos que cuando el Ayuntamiento, como con el Gobierno, cuando se empeñan en algo, lo sacan, a aunque sea tirando las orejas a todo el mundo, pero, pero ahí está. Entonces, bueno, a, el mes que viene, en el próximo programa, dedicaremos un espacio más dedicado a... a a este, a, este, a, este, a este problema que tenéis en la asociación Muchas
2: gracias, agradeceros la oportunidad que nos habéis brindado Y seguro que el mes que viene tendremos más noticias Ya que el día 4 lo llevamos a pleno también Para expresarle al señor alcalde la opinión de los vecinos Llevarle la firma y llevarle todas aquellas acciones que hemos, hemos llevado y nuestra disconformidad A ver qué pasa de aquí al mes que viene
0: Bien, pues muchas gracias Antonio Tomás por, por venir a nuestro programa Y nosotros continuamos en breve con la entrevista a Yayo Herrero
3: en nuestros estudios presentar a Yayo es un, es un placer eh, en un programa pues un poco pequeño que eh, llevamos año y medio pero modesto pues es un placer y un, y un honor ¿no? Tener, tenerte, tenerte hoy aquí Yayo eh, casi todos los oyentes me imagino que conoceréis quién es Yayo Herrero pero no está de más decir alguna cosilla ¿no? Bueno, pues es licenciada en antropología social y cultural educadora social e ingeniera técnica agrícola y además tiene un diploma de estudios avanzados en pedagogía. Es una conocida y reconocida activista ecologista. Yay Herrero ha sido co-coordinadora -co de Ecologistas en Acción hasta diciembre de 2014, me parece. Después de ocho años. Nueve años. <ríe> y desde enero de 2012 es la directora de, de FUEN, la Fundación Hogar del Empleado. Y también es tutora del máster en Educación y Sistemas Complejos en la UNED. Sus temas de trabajo son la ecología social y el feminismo, especialmente el ecofeminismo, cuestiones sobre las que ha impartido infinidad de, de conferencias, ha escrito muchísimos artículos, ha participado en libros, en fin, buscar en Google y, y os quedaréis apabullados. Bienvenida Yayo.
4: Bienvenida y sobre todo muchísimas gracias. O sea, para mí es un gusto poder compartir así este rato con vosotros.
3: Pues eh, para nosotros es, es estupendo. Bueno. Eh, yo creo que para empezar la entrevista, así de sopetón, en primer lugar deberíamos hablar sobre esta, sobre esta tremenda crisis ¿no? que, que nos preocupa a, a todas y que nos afecta como mínimo desde, 2000, desde 2008. Ya van casi siete largos años ¿no? en los que las políticas aplicadas no, no han surgido efecto. ¿Crees que hay una salida ecológica a esta crisis sistémica? Sí.
4: Yo más bien lo que creo es que no hay ningún tipo de salida si no es ecológica. Quiero decir que en los últimos años hemos hablado de crisis cuando explota la burbuja inmobiliaria, cosa que por otro lado se venía anunciando desde hace muchísimo tiempo. Y cuando explota la burbuja inmobiliaria hablamos de la crisis como el desmoronamiento de todo ese castillo de naipes de deudas que se habían venido conformando durante todos estos años del boom, sobre todo entre 1995 y 2007. ¿no? Pero claro, escondida debajo de esa crisis financiera, debajo de esa crisis que ha sido eh, perpetrar una verdadera estafa en todos los sentidos y que se trata de resolver, digamos, poniendo lo público que queda al servicio de la regeneración de las tasas de ganancia del capital, pues hay una crisis que, como vos, como tú planteabas en la, en la pregunta, es una crisis sistémica. ¿no? ¿Y por qué decimos que es una crisis sistémica? Porque fundamentalmente es una profunda crisis ecológica que se materializa en una crisis de energía y materiales. Hemos alcanzado lo que se llama el pico de agotamiento de muchos, desde luego del petróleo, pero también de muchos materiales. Digamos que el pico, alcanzar el pico, significa que por cada unidad que extraes del producto que sea, ya sea eh, platino, litio o petróleo, en un lugar del mundo no se encuentran reservas que sustituyan eso que has eh, extraído, ¿no? En un mundo que podría decirse que come petróleo. Además nos encontramos con el problema del cambio climático que es como si fuera el cambio en todas las reglas del juego que organizan lo vivo y que lo que hace es forzar los cambios en una naturaleza que se autoorganiza, cambian las formas de realizar o, o los ritmos de fotosíntesis, cambian de alguna manera eh, las dinámicas en los ciclos del carbono pero también del fósforo que intervienen de forma directa en la reproducción de las plantas y en la agricultura… Cambian las composiciones de la atmósfera, la temperatura media global, es decir, cambia precisamente todo aquello sobre lo que sost se sostiene en la especie humana. ¿no? Y nuestra especie pues, no habitaba en el planeta en nuestros momentos en los que la composición de la atmósfera no era, no era esta. ¿no? Hablamos de pérdida de biodiversidad, hablamos de dificultades para muchas personas para encontrar agua potable Problemas de sequía en montones de lugares Hablamos de un profundo riesgo químico Es decir, hay muchísimas personas Que estamos diariamente sometidas A una verdadera ducha química eh, De productos que son ajenos al conjunto de la vida Son los productos que se llaman xenobióticos Y que en muchos casos ni siquiera se sabe Cómo van a afectar Es decir, que nos encontramos con todo ese marco De crisis ecológica Que lo que hace es poner en solfa Aquello material o parte de aquello material es lo que so, se sostiene la vida humana. Sea solo añadimos que se han profundizado las desigualdades en todos los ejes de dominación, en el eje de clase, en el eje que tiene que ver con el, la dominación patriarcal o el eje, eh, digamos, en, en esta relación que el heteropatriarcado sostiene en la sociedad, ¿no? Eh, han aumentado las, eh, todos los problemas de exclusión diferencia también por causas eh, étnicas, es decir, se profundizan estos ejes, nos encontramos con una situación de verdadero polvorín ¿no? y para complicar más aún la cosa eh, es que además el cambio es urgente es decir, de no salir ecológicamente de la crisis puede que llegue un momento en el que no haya recursos físicos para transitar a un modelo sostenible en el que pueda sostener a la mayoría de las personas, ¿no? Por tanto, eh, si podemos salir de esta situación cubriendo las necesidades de la mayor parte de la gente, solamente puede ser por una vía ecológica, que sea la de ajustarse a los límites que tiene la naturaleza. No hay otra forma. Si no nos ajustamos a esos límites, la única salida que tendrá esa crisis es los que algunas personas denominan una salida ecofascista. Es decir, que quien tiene poder económico, político y militar siga sosteniendo sus estilos de vida a costa de que cada vez más gente quede fuera. Como ya, eh, pues, digamos, los países de la periferia llevan años viviendo y aquí los empezamos a sufrir también.
0: Ángel. ¿Qué modelo social eh, ofrece el ecologismo? ¿Y en qué se puede diferenciar entre el comunismo y el capitalismo, sobre todo en el actual? claro?
4: Pues a ver, empezando por las diferencias con el capitalismo, digamos que el ecologismo y el capitalismo son radicalmente antagónicos, es decir, se oponen esencialmente. El modelo económico capitalista es un modelo que en lo teórico, se sostiene necesariamente por el incremento constante, digamos, de la obtención de beneficios. Y esa obtención de beneficios en el modelo productivo actual está directamente correlacionada con una extracción de materiales y una generación de residuos creciente. Luego, en lo teórico… ...de alguna manera es antagónico y en la práctica, como tú señalabas en la pregunta, sobre todo a raíz de la aplicación del programa neoliberal es aún más antagónico, es decir, porque se ha producido una aceleración brutal... De la presión sobre los recursos de la naturaleza A la vez que han ido creciendo también los, Las poblaciones humanas Con unos niveles de desigualdad Y de impacto radicalmente distintos ¿no? Por tanto, en capitalismo Lo que es la definición teórica y la práctica Yo diría un antagonismo radical En cuanto al comunismo Digamos que si nos referimos Con comunismo a su aplicación práctica En los países del llamado socialismo real También existe un antagonismo importante ¿Por qué? Porque aunque los países del socialismo real ponían un cierto énfasis en la distribución de la riqueza, en realidad mantenían exactamente el mismo modelo productivo del capitalismo. José Manuel Naredo, por ejemplo, un economista ecológico, dice que si demostraron algo los países del socialismo real, fue básicamente que era imposible construir algo alternativo al capitalismo si se basaba en el mismo modelo productivo. Ahora bien, si hablamos un poco del sostenimiento teórico y de la construcción teórica del comunismo, es decir, no hablo de la aplicación de lo que fueron en los países soviéticos, el ecologismo encuentra sinergias muy interesantes con el comunismo. Porque el comunismo lo que habla, es decir, es de la vida en común. Es decir, tiene... Una relación y una, digamos, una concepción clara de que la vida humana solamente se da en relaciones de interdependencia, que unos seres humanos dependemos de otros y a la vez dependemos de unos recursos escasos. Por tanto, lo que teoriza en muchos casos y algunas prácticas de vida en común o de comunismo libertario que han sido conocidas, lo que hablan es directamente de construir un modelo de vida en el cual todas las personas quepan, mantengan relaciones de cooperación, apoyo mutuo e interdependencia basada en esos recursos escasos. No sé si no, está <risa> sí.
3: entendido. Sí. <risa> claro, esto nos lleva también a un, a un tema. Que, que, eh, que tiene mucha relación ¿no? con, el, con el tema de los modelos productivistas, ¿no? que es el de crecimiento, uh -huh. que es una propuesta pues muy provocadora en estos uh -huh. momentos, ¿no? que pone en tela de juicio ese pensamiento económico he hegemónico de bueno, crecimiento ligado a un desarrollo infinito, con unos límites del planeta bien, bien claros, ¿no? Mm. Y a pesar de que somos muchas las personas que este concepto nos gusta, nos interesa y creemos que merece la pena profundizar en él y, y llevarlo a cabo, sin embargo, es cierto que es un, com es un concepto bastante complicado ¿no? uh -huh. de, 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 de explicar y de llevar sobre todo a, a la práctica. ¿Cómo podríamos introducirlo en el, en el debate económico y político, en la agenda de la, uh -huh. de la, de la economía actual y cómo podríamos elaborar un mensaje Medianamente sencillo y comprensible para, para el común de los humanos sí. Que digan, ostras, esto uh -huh. puede estar muy bien
4: sí. A ver, yo creo que con el tema De la propuesta del decrecimiento Que tú, tú lo señalabas, decía Ser Latouche Que fue cuando empezaron a utilizarlo Sobre todo los franceses y los italianos Decía, el decrecimiento en realidad Es una palabra bomba El decrecimiento es un eslogan Una provocación que trata de llamar La atención sobre la idea De que no es Razonable ...pensar que crecer económicamente es en sí positivo... ...independientemente de a costa de que se crezca, ¿no? Uh -huh. O sea, el modelo económico capitalista... ...lo que ha hecho ha sido reducir el concepto de valor... ...al concepto de precio. Es decir, solamente tiene valor dentro de nuestro modelo económico... ...aquello que puede ser expresado en términos monetarios. Lo que dice la economía política y también la economía feminista es que hay muchos elementos, muchas cosas fundamentales para la vida que no pueden ser expresadas en términos monetarios. Ni la polinización, ni el ciclo del agua, ni el parir, ni una vejez que mereja la pena vivirse. Se le puede colocar un, un precio, aunque nos encontremos con propuestas marcianas de todo tipo que traten de comercializar cualquier cosa. ¿no? Entonces, esta idea eh, reduccionista del concepto de valor al concepto de precio... Al separar la economía directamente de la materialidad de la vida, lo que hace es construir una idea de crecimiento y de producción que directamente se desconecta de la tierra. Y el problema que tenemos es que le pasamos a llamar producción lo mismo a fabricar bombas de racimo que a cultivar trigo. Y el problema que tenemos es que no es lo mismo una producción orientada a satisfacer necesidades humanas que una producción orientada a destruir la vida. Entonces, ¿qué es lo que plantea el decrecimiento? Y os voy a plantear también algunos errores que creo que se han cometido cuando se ha defendido el tema del decrecimiento que creo que lo hace menos, a mi juicio, lo hace menos entendible, ¿no? Cuando hablamos de decrecimiento, por lo menos cuando hablamos o lo hemos trabajado desde Ecologistas en Acción, hablamos del decrecimiento de la esfera material de la economía. Es decir, de la necesidad de establecer una economía, un metabolismo económico que utilice menos energía... Menos materiales y menos residuos. Y desde este punto de vista, el decrecimiento de la esfera material de la economía no es una opción, ni es una propuesta que le queramos hacer a la sociedad. Es sí o sí, y puede ser o ecofascista o injusta o por la vía del reparto y de, la, digamos, de, un, de una organización racional y ajustada a lo posible que te ofrece el planeta de los recursos naturales ¿no? entonces nosotros apostamos por el decrecimiento de la esfera material de la economía ¿qué es lo que pasa algunas veces? que lo que se defiende como decrecimiento es el decrecimiento económico es decir, se defiende como positivo que baje el PIB y entonces la gente se vuelve loca porque dice ahora mismo estamos en recesión ...está bajando o ha bajado durante algunos eh, años... ...el Producto Interior Bruto... ...y lo que vemos alrededor es una miseria brutal... ...o sea, por decirlo de una forma un poco burda... ...así, un poco castiza... ...al ecologismo social le importa un carajo... ...que suba o que baje el PIB... ...lo que nos importa es que se produzcan cosas... ...que sirvan para mantener las necesidades de la gente... ...entonces, si de repente... ...subiera el Producto Interior Bruto... ...porque la economía se construye... ...a partir de la agricultura ecológica de la instalación o de la transición a las energías renovables porque se construyen placas solares o molinos o basada en en, en una en la rehabilitación por ejemplo energética de, de edificios no sería ningún problema ese incremento de Producto Interior Bruto uh -huh. el problema es cuando el Producto Interior Bruto crece a costa de la enfermedad porque por ejemplo el negocio de la industria farmacéutica no es el, la salud de la gente, es precisamente su enfermedad es la venta de medicamentos o cuando crece, por ejemplo, a costa de la guerra, que es un acelerador del producto interior bruto. Yo no sé si os acordáis que este año a final de año plantearon eh, que dentro del cálculo del IRP, de, perdón, dentro del cálculo eh, del del PIB del Así, Estado español iban a incluir eh, la prostitución y eh, las drogas es decir, el tráfico de drogas directamente ¿no? porque incrementa esos montantes ¿no? uh -huh. entonces cuando tenemos indicadores económicos que no solamente no, contan, no cuentan como riqueza cosas esenciales para la vida sino que empiezan a, des a contar la destrucción como si fuera riqueza lo que hacemos es que tenemos a todos los expertos economistas tomando decisiones y orientando el timón de la economía pasando y al margen de las necesidades de la gente y de las posibilidades de los territorios por tanto el decrecimiento es el decrecimiento, avanzar hacia un modelo productivo que consuma menos energía, menos materiales, genere menos residuos porque no se van a poder seguir eh, manteniendo, va a decrecer sí o sí. Y la clave está en si lo hacemos por una vía justa o no. Y sí que me parece importante que cuando vamos a comunicar el tema del decrecimiento pues yo sí que he visto algunas veces que se defiende el decrecimiento económico en términos de, medio, de menos PIB y, claro, como no se sabe salir muy bien de la lo le dices a la gente, mira, es que vas a vivir muy bien con menos y a una persona parada en situación de pobreza energética que está en una situación de penuria tremenda, pues decirle que va a vivir muy bien con menos es casi tomarle el pelo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que conviene colocarlo en ese punto, ¿no?
3: En ese ámbito. Y... Y por ejemplo, eh, ahora que tenemos las economías, ¿no? uh -huh. eh, la, la alemana, la francesa que están en, en decrecimiento o en contracción, o el posible crecimiento de la economía española que nos están anunciando, pues bueno, está está por ver. Eh, ¿Podría acarrear pues, a nivel europeo que si se sigue decreciendo o contrayéndose la economía como, como parece inevitable? Eh, ¿podría esto? producir o posibilitar la transformación de ese de esa contracción en un decrecimiento positivo, en buscar posibilidades de salida de la crisis aprovechando la propia debilidad de, de, la, de la contracción de la, de la economía?
4: A ver, yo creo que, que el desplome, digamos, de los modelos productivos tal, tal cual los, los conocemos, ¿no? Pueden tener un, un, un resultado positivo. Siempre y cuando tengamos personas, tanto en las instituciones como en la calle, los movimientos sociales, que sean capaces de orientar ese cambio en, en la línea de un modelo productivo que sea sostenible. Uh -huh. Es decir, eh, hasta ahora lo que ha sucedido es que la recesión de la economía, es decir, la bajada de esos indicadores monetarios, se ha traducido en que se haya querido eh, resolver, digamos, esa regresión del modelo económico capitalista pues a corta a costa de lo que se han llamado las políticas de, de austeridad, uh -huh. es decir, que es básicamente empezar a detraer un montón de recursos que son de todos y de todas y que cubrían parte de la solidaridad pública y a eh, colocar todas esas cosas que no se pueden dejar de hacer porque las personas mayores no pueden dejar de ser cuidadas y los niños y las niñas tienen que comer cuando ya no tienen becas de comedor no tienes ayudas a la dependencia y tal todo eso cae dentro de las casas y ahí con las relaciones patriarcales son mayoritariamente las mujeres las que están cargando con una buena parte de esos ajustes en un espacio invisible a la economía como es el entorno privado de los hogares, ¿no? que por otra parte en muchos casos son las grandes corporaciones del patriarcado pero eh, si fuéramos capaces de hacer el análisis eh, es decir poner encima de la mesa los datos de dónde estamos en el plano material es decir realizar un análisis mínimamente material y racional de cómo estamos a nivel de recursos sí que sería posible reorientar el modelo productivo ¿no? o sea para mí lo que sí que es importante también es que nos demos cuenta yo como ecologista que soy naturalmente me importa mucho la salud de los ecosistemas pero también me importa la calidad de la vida de la gente que vive en ellos. ¿no? Entonces, eh, muchas veces lo que vemos es que en momentos de recesión los indicadores ambientales mejoran. Es decir, por ejemplo, en el Estado español, con toda la caída y el desplome del ladrillo, pues claro, menos cementación en el territorio, disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, que tiene repercusiones positivas, pero claro, no podemos valorar con alegría mejoras en los indicadores económicos si se construyen también a la vez con una con un deterioro de las condiciones de vida de grandes partes de la población tremendas, ¿no? Es decir, desde el punto de vista del ecologismo social, queremos sistemas que se puedan sostener en el tiempo y a la vez personas y sociedades emancipadas, ¿no?
3: Marc, tú quieres preguntar algunas cosillas, ¿no?
5: Bueno, eh, estamos pudiendo comprobar que, que el ecologismo es muy amplio y, y vemos que, que tiene muchas más perspectivas y que abarca mucho más de lo que las personas que no están tan cerca del ecologismo como nosotros. Eh, se puede, pueden imaginar que muchas veces se le confunde con el medioambientalismo, con protección al medio ambiente Y realmente estamos, estamos luchando por algo mucho más grande Entonces, en cuanto a género y diversidad afectivo-sexual, eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos definir el ecofeminismo?
4: Uh -huh. eh... A ver, el ecofeminismo es un movimiento social y a la vez una corriente de pensamiento que básicamente lo que defiende es eh, o, lo que defiende o en lo que se basa más bien es en el diálogo y en la construcción colectiva que puede haber entre un movimiento que es el ecofeminista y un movimiento que es el feminista, ¿no? eh, perdón, el movimiento ecologista y el movimiento feminista, teniendo en cuenta... Eh, que en este diálogo estamos hablando de diálogo Es decir, ninguno de los dos movimientos Puede pasar por encima o suplantar eh, al otro ¿no? ¿Por qué, ¿Qué es lo que plantea el ecofeminismo? Pues que los seres humanos digamos, Tenemos como dos eh, bases materiales esenciales Una es nuestra dependencia de la naturaleza Que es el tema del que se ha ocupado más el ecologismo Y la otra base material es la que viene dada Por el hecho de vivir encarnados e encarnadas en cuerpos que son vulnerables, que son finitos, que son inmanentes y que, por tanto, nos hacen radicalmente dependientes de las otras personas. Lo que plantea el ecofeminismo es que eh, cuando analizamos el modelo social, el modelo cultural y el modelo económico hegemónico, nos encontramos con que probablemente y en muchos casos las mismas causas, que deterioran y hacen imposible el mantenimiento y la regeneración de los procesos naturales se encuentran detrás de la subordinación que históricamente han tenido las mujeres en las sociedades patriarcales y que también muchas de las propuestas que se hacen en todos los ámbitos entre el movimiento ecologista y el movimiento feminista son muy coincidentes ¿no? digamos que aportan un análisis material muchísimo más completo a lo que había sido normalmente la, la economía política y los movimientos de, de izquierda
5: pero específicamente el movimiento ecologista eh, abanderada de los derechos humanos, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que le puede aportar específicamente al feminismo?
4: Yo creo que el movimiento ecologista al feminismo le, le, le puede aportar, entre otras cosas, la racionalidad de la imposibilidad de vivir creciendo ilimitadamente en un planeta con, con límites físicos. Es decir, el feminismo eh, ha sido un movimiento que ha vivido también en muchos casos tan de espaldas al, al hecho de los límites del planeta y al, y al hecho de ser eh, seres eh, que vivimos dependientes de la naturaleza, del mismo modo que el ecologismo y muchas partes del ecologismo viven absolutamente ajenos al, al movimiento feminista y podemos encontrar sociedades, por ejemplo, en los pueblos originarios, sociedades sostenibles y que perduran en sus propios territorios y con unas conductas absolutamente heteropatriarcales.
5: Uh -huh. Y... Eh, en muchas eh, En muchas ocasiones eh, Hay muchas eh, Mujeres concienciadas Con el feminismo Porque son las, las que están atacadas Precisamente por este patriarcado Y por este machismo eh, ¿Cómo podemos conseguir Convencer a los hombres De que Este ecofeminismo Es tan, eh, tan imprescindible En nuestra sociedad Para que dejen de eh, utilizar este estas jerarquías y estas conductas discriminadoras contra la mujer y conseguir una sociedad eh, igualitaria deseable que en la que podamos vivir todos eh, con, eh, en respeto y en igualdad ¿Cómo podemos conseguir convencer a los hombres?
4: sí A ver, yo creo que por un lado como en cualquier eje de dominación y cualquier situación de subordinación hay una vía que es básicamente la de la lucha y es impepinable porque es real que hay un conflicto como hay un conflicto de, de clase, ¿no? Y normalmente los colectivos o los sectores que tienen privilegios no los quieren soltar así como así, ¿no? Pero dentro de, de esto hay que decir que yo creo que nuestra cultura igual que vive absolutamente de espaldas al hecho eh, de que somos seres dependientes de la naturaleza y ha elevado un tre una tremenda pared entre los seres humanos y el resto del mundo vivo, también ha elevado una pared enorme entre los cuerpos en los que vivimos encarnados y el resto de la cultura, ¿no? Entonces yo creo, o, o al menos en mi experiencia, cuando compartes espacios donde mixtos, y por ejemplo el movimiento donde yo, yo me encuentro es un movimiento donde conviven eh, hombres, mujeres y personas también con otras con, con otras orientaciones y, y de diversi otra diversidad sexual, no, eh, sí que es importante que hagamos esa tarea de deconstrucción porque es que a muchos hombres se les olvida que viven también encarnados en cuerpos vulnerables que son dependientes eh, se les olvida que la vida no se puede mantener si no hay quien cuida a la primera infancia a las personas mayores o a quien tiene diversidad sexual es decir, que la vida es dependiente en toda su existencia pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital ¿no? es decir, que a mí en mi experiencia cuando tienes tiempo para plantearlo y podemos superar esta idea precon y además hegemónica de que el feminismo viene a ser como el machismo, pero al revés, eh, se puede se puede trabajar bastante. Y luego, por otro lado, es que el patriarcado también machaca a los hombres. Es decir, el patriarcado eh, tiene una exigencia sobre las emociones y sobre los hombres que son brutales. Ahora mismo, con todo el tema de la, de la crisis... Eh, hay personas que están trabajando con colectivos de, de hombres que han quedado parados, y como resulta que, digamos, el papel eh, que les otorga, les legitima y les genera autoestima y valor social en el entorno en el que viven es eh, ser el modelo del aportador, del ganador del pan, en el momento en el que no tienen esa posibilidad de cubrirlos, entran en unas situaciones absolutamente depresivas, ¿no? Y los hombres, pues, están exactamente igual de dotados para la ternura y para, para disfrutar de un montón de cosas que, que el resto de los seres humanos, ¿no? Y bueno, porque el patriarcado también machaca mucho a los hombres.
0: Pues, eh, ya yo, mira, Se suele decir que. que, que... ¿Tenéis alguna más? Perdona. Sí, sí, que mantiene,
5: sí. sí. Eh, hablando más de diversidad afectivo-sexual, muchas veces tendemos a las dicotomías, bueno malo, heterosexual, homosexual, y realmente hay muchas más orientaciones sexuales, hay más identidades de género. Entonces, eh, mi pregunta es, eh, ¿cómo relacionarías tú la diversidad afectivo sexual y de género en el ecologismo? Sobre todo porque actualmente hay muy poco o nada escrito, muy poco discurso creado en torno a una diversidad afectivo sexual y de género eh, en ámbito ecologista. Y también, si has encontrado discurso en tu experiencia como activista ecologista y feminista de realidades no heterocentradas, es decir, no, no heterosexuales, o de identidades trans, como son lo, las personas transexuales o transgénero, se has encontrado de, y cómo se han integrado esos discursos eh, lésbicos, eh, esos discursos transexuales en el feminismo, en el ecologismo.
4: A ver, yo creo que en el feminismo está muchísimo más avanzado que en el ecologismo. Yo en el ecologismo conozco muy poco y creo que el ecologismo, vamos, le falta recorrido, reflexión eh, en torno a estos temas, ¿no? Y digo al ecologismo y a mí misma, que trabajo en el, en el feminismo, ¿no? Eh, yo tengo más algunas intuiciones y muchas dudas, ¿no? Eh, por un lado creo que hay vías de... hay recorridos digamos de conexión clara ¿no? eh, digamos que la, eh, un, un elemento básico de supervivencia y de adaptación y de regeneración de los sistemas naturales es la diversidad o sea, la idea de la diversidad es central para el mantenimiento de la vida ¿no? y la diversidad eh, eh, abarca los ecosistemas abarca las especies y abarca también la dimensión intraspecie ¿no? Y como seres humanos que somos, que no trascendemos, digamos, esa. Eh, que queremos cargarnos, digamos, esa barrera que se ha establecido entre la naturaleza y la cultura, hay un hilo de continuidad entre la diversidad de comportamientos y la diversidad natural. ¿no? Yo creo que ahí hay un, un tema para tirar. Creo que además eh, las, eh, todo lo que aporta la reflexión en los colectivos LGTB y en, en general toda la teoría queer es súper útil para trascender un modelo binario que es profundamente dañino y que además es el eje que permite sostener un sistema dominador, muy destructivo. ¿no? Hablamos de las dicotomías mente-cuerpo, de las dicotomías eh, naturaleza-cultura y dentro de esas dicotomías también la naturaleza mujer, la hombre-mujer, perdón. La antropología nos muestra eh, que somos prácticamente una de las únicas culturas eh, que vamos no una de las únicas hay varias pero hay muchas culturas que se manejan con otra diversidad sexual que no se manejan en la lógica binaria ¿no? y, y se encuentra de hecho leía el otro día que la constitución de no sé qué país ya iba a meter dentro de sus de en la su, India creo en recordar. la India el, la idea de otros otras diversidades sexuales Que no son solamente Los de la, los de la dicotomía ¿no? Y luego creo que también hay una aportación Interesantísima, yo la escuché Y es el único discurso, respondiendo a la segunda pregunta Que planteabas, que yo me he encontrado En unas jornadas que hubo De ecologismo y feminismo Que organizaba Alicia Puleo Que es de, filosofía de profesora de filosofía de, de la Universidad de Valladolid, de Valladolid. Eh, Ella eh, invitó a personas que venían y que habían hecho trabajo en este sentido. ¿no? Y a mí me encantó una intervención de una antropóloga, Verena Stolke, que, que lo que vino a plantear es que precisamente eh, toda la teoría queer y todo el movimiento queer eh, podía tener un efecto eh, o podía tener una aportación y yo creo que de hecho la tiene muy interesante a la hora de romper esa barrera estanca que existe entre la cultura y la naturaleza ¿no? y también en la propia heteronormatividad de los cuerpos es decir que podía producir ese, ese salto ¿no? en aquellas jornadas también hubo alguna intervención que a mí sin embargo como pasa en todos los movimientos te deja un poco más inquieta ¿no? que es otros sectores que defen defienden el cuerpo y la identidad desde una perspectiva absolutamente individual y con unos… Eh, eh, pero cuando digo individual, el cuerpo es individual, obviamente, pero me, pero también tiene una enorme dimensión relacional. no Habla de una posición individual mucho más cercana… Por ejemplo, a las ideas más más Liberales o a la construcción del individuo Sujeto abstracto que se ha hecho En, en las sociedades capitalistas ¿no? Pero vamos, ya digo que a mí me falta Muchísimo recorrido en esa línea Pero me parece que hay un campo por explorar Bien, bien, sugerente, interesante
0: eh, Yello, En España eh, Se suele decir que no es un país Para, para ecologistas refiriéndose que es un país Con, con escasa conciencia en este terreno Sin embargo, Existen muchísimas organizaciones locales y nacionales de carácter ecologista, ¿no? ¿Cómo puedes explicar esta aparente contradicción? Que la gente se involucre en asociaciones, pero sin embargo luego no tenga ese, esa mentalidad global, ¿no?
4: A ver, yo me niego a creer que España no sea un país para ecologistas, ¿no? Yo creo que en todas las... Otra cosa es que incluso dentro del movimiento ecologista no hayamos sabido dar saltos de escala, explicarnos mejor llegar a otro a otros lugares ¿no? y luego por otro lado a veces también eh, la noción de lo que es un país ecologista yo la discutiría un poco, o sea Noruega por ejemplo es un país ecologista en cuanto a o a Alemania y tienen unas huellas ecológicas eh, pues mayores que las que tiene el Estado Español no quiero decir que que hay también ecologismo que se construye barriendo la mierda a los países de la, de la periferia o comiendo de lo, que te, de lo que te proporcionan. no Es también el caso del Estado español. Porque además construyó todo su modelo de crecimiento sobre una de las actividades más destructivas que hay, que es el cementar el territorio. ¿no? Antonio Esteban solía decir en sus escritos que España era como la peña ultrasura antiecológica de la Unión Euros <risa> Europea. <¿no? risa> claro, yo creo que... Mmm, yo creo que lo que pasa en el, en el Estado español es que mm, es verdad que hay un, mo un montón de movimientos ecologistas que, que yo creo que han tenido una acción muy potente en el territorio. O sea, yo quiero reivindicar que parte de las denuncias, por ejemplo, sobre modelos urbanísticos, sobre infraestructuras y tal, son las que le han servido a parte de las plataformas políticas emergentes para poder construir el discurso de la casta. Es decir, lo que ha sostenido empíricamente ha sido en buena medida la denuncia y el trabajo de campo que ha hecho no solo, pero sobre todo mayoritariamente y en solitario, el movimiento ecologista. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que tenemos un aparato, eh, un imaginario colectivo y un aparato propagandístico metido en la cabeza de la gente que es brutal. O sea, Gramsci solía decir que un... El sistema no era hegemónico cuando se había adueñado solo del poder político y del poder económico, sino que se hacía hegemónico sobre todo cuando se había adueñado de la forma de pensar de la gente. ¿no? Entonces, claro, tenemos un concepto de riqueza, de progreso, de bienestar, de buena vida que es absolutamente incompatible con un modo de vida ecologista. Pero yo sí que tengo la sensación, o sea y lo he visto en los últimos años, yo ahora mismo vas a las a círculos de Podemos, a asambleas de ganemos, a espacios de barrio, y ya cada vez es menos necesario explicar que el planeta tiene límites. Hace siete era necesario, porque la gente te decía bueno que los científicos ya inventarían algo que permitiera fabricar lo que hiciera falta. Ahora esto cada vez es menos necesario.
1: Entonces, la, entre los movimientos eh, sociales ecologistas, ¿cómo crees que debe establecer esa relación con los partidos políticos? ¿Cómo debe eh, establecer esa comunicación de no subordinación, obviamente? ¿Cómo tiene que establecer ese tipo de relaciones entre movimientos ecologistas y partidos políticos? Inclusive, si crees que, pese a todo lo que comentas, si crees que todavía eh, dentro de los partidos políticos Dentro de los programas, la, la parte ecologista, la mayoría de ellos, es un apartado muy 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 secundario y, y de, última, de última fila. ¿no? Sí.
4: A ver, yo creo que hay partidos políticos que llevan unos apartados en sus programas superpotentes en lo que tienen que ver con lo ambiental. El problema es que la práctica luego es, vamos, nefasta. no Es decir, que la actuación... Es el caso, por ejemplo, en, en, algunos, en algunos territorios, en algunos lugares, Izquierda Unidad tiene un buen programa ambiental. Sin embargo, pues bueno, en muchos lugares la práctica y lo que se ha hecho es lo mismo que si no lo hubieran llevado. ¿no? Eh, en Podemos, eh, en el discurso así mayoritario y hegemónico, pues la parte ambiental, vamos, es, por decirlo de una forma fina, escasa. ¿no? Eh, si sí, está EQUO, que obviamente hace, hace foco en el, en el tema ambiental y que a mi juicio eh, ha sido un poco más flojo en, en la parte más social, aunque yo creo que es una cosa que se ha ido, se ha ido solventando en, eh, con el tiempo. ¿no? ¿Qué relación el movimiento ecologista? Yo creo que la misma que tienen que tener todos los movimientos sociales. Yo defiendo que los movimientos sociales tienen que ser absolutamente independientes de los partidos políticos. ¿Por qué? Bueno, cuando confrontas con ellos, es decir, cuando tenemos gobiernos como los que tenemos ahora, que son biocidas, ecocidas y bueno, de todo, eh, obviamente la situación es de, tiene que ser de conflicto. Pero incluso en el caso hipotético de que a las instituciones llegaran partidos políticos que tienen práctica, voluntad política de hacer las cosas de otro modo, el hecho de que exista contrapoder organizado en la calle es básico, básico como principio de precaución y como ayuda. Es decir, si ahora mismo llegara, imaginemos, la coalición o el partido de nuestros sueños, sin ponerle nombre, ¿no? llegara a gobernar, el tipo de cosas que tiene que hacer, si pone eh, en práctica un programa político y económico que sitúe el bienestar de la gente y el, y, el, y el bienestar de la gente incluye, obviamente, la posibilidad de vivir de un modo sostenible en el centro, tiene que hacer unas cosas que confrontan tanto con muchos de los poderes dominantes, que o hay un movimiento de calle que esté dispuesto a defenderlo, apoyando, que se los quiera y que quiera esos cambios, o le va a ser muy difícil ponerlos en marcha. Uh -huh. Más luego, lo que decía el principio de precaución, o sea, yo estoy convencida de que muchas de las personas que se han comportado como gobernantes corruptos, cuando eran pequeñitos no querían ser así. O sea, yo dudo o sea dudo que uno lleve el gen de la corrupción y de repente se manifieste, ¿no? Sino que son procesos vitales de los que no estamos exentos ninguna persona. Y la única manera de vacunarse contra esa posibilidad es que la ciudadanía esté organizada, participe... ...exija que se rindan cuentas y a la vez apoye aquello que, que... ...y eso hay que hacerlo desde la independencia política, creo yo.
0: Desde tu punto de vista, ¿entonces es necesaria una opción política... ...directamente que se base en la ecología política? ¿O crees que debería integrarse en las fuerzas transformadoras... ...que ahora están surgiendo por todos los pueblos de España... ...que no son estrictamente ecologistas? Eh, ¿Qué es lo que se tendría que hacer en este caso?
4: A ver, yo no tengo, no me atrevería, vamos, me parece muy osado por mi parte decir cuál tiene que ser, ¿no? Yo creo que ambas cosas son necesarias, o sea, eh, es necesario que aquellas opciones políticas que no están definidas como una opción eh, directamente ecologista incorporen eh, est estos principios en sus programas pero los incorporen porque no van a poder hacer otra cosa, porque es imposible pensar en reconvertir el modelo productivo si no eres consciente de los materiales que tienes para poder hacerlo, ¿no? Y por otro lado también me parece interesante que existan opciones políticas que ponen el foco y el eje en la, en la ecología política, eh, pues porque es una manera de meter también esos discursos lo importante es que luego estas opciones unas y otras puedan trabajar en, en conjunto y puedan confluir en propuestas que se, que se deriven en ese, en ese cambio que queremos todos y todas. ¿no?
1: Una de las cuestiones que mayor demás está suscitando en los últimos años es la factura eléctrica, uh -huh. considerada abiertamente como una, como una estafa. Eh, sin embargo, muy poca gente se plantea que tras esa estafa hay un modelo energético basado en los combustibles fósiles que está estrechamente vinculado a la crisis del sistema podrías explicarnos un poco esa relación entre el actual modelo energético y la crisis de este actual sistema capitalista y qué otras vías alternativas podría existir para romper esta esta relación <risa>
4: habíamos Hab... A ver, habíamos comentado al principio, había hablado del tema del pico del, del petróleo, es decir, ese momento en el que hemos llegado a una situación en el que por cada barril de petróleo que se extrae en un lugar del mundo no se encuentran reservas para sustituirlo. Y esto, según la, agenda, la Agencia Internacional de la Energía, desde el año 2006 se viene extrayendo una cantidad decreciente de petróleo convencional. Esto directamente pone en jaque el propio modelo que tenemos ahora mismo, porque podríamos decir que ahora mismo vivimos en una sociedad que come petróleo. La producción industrial de alimentos, pensemos en una ciudad como Madrid. Eh, en, con todo su área de influencia urbana es que en una ciudad como Madrid prácticamente no se produce nada que sirva para estar vivo entonces que podamos mantener una me mega me eh, megaciudad como esta y como las que existen donde está hacinada la mitad de la población mundial es dependiente de que tengamos un suministro creciente de energía fósil que además sea barata, es decir, en este momento el precio del petróleo ha bajado por una menor demanda eh, el, 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 digamos, la contracción de la economía china y también por procesos más de corte geopolítico para cargarse el fracking que amenazaba para y, bueno, y todas las historias que hay con Venezuela eh, pero lo cierto es que nos encontramos con esa situación ¿no? y las energías renovables y limpias son energías que pueden permitir eh, sostener la vida de la mayoría de la gente pero desde luego con unos niveles de consumo radicalmente más bajos por tanto el modelo productivo que hemos tenido hasta ahora no va a poder continuar mucho tiempo. Es decir, no se va a poder salir de la crisis por la misma vía que permitió construir el sistema de bienestar que por otro lado solamente fue bienestar en Europa eh, después de la Segunda Guerra Mundial.
3: Eh, el tiempo nos apremia. Nos van a dejar hasta ahí cinco, justito, justito. Uh -huh. Y queríamos terminar la, la la charla contigo con un que nos dieras la posibilidad de un mensaje de vitalidad a, uh -huh. a este proyecto emancipador para uh -huh. la humanidad que es el, el ecologismo? Sí, boom.
4: A ver, yo creo que es evidente, eh, vamos, a mí, si el movimiento ecologista, que es un movimiento que ha venido en el Estado Espa español perdiendo un montón de batallas, eh, es decir, casi todo lo que denunciamos tiene la autoestima tan alta... Y es un movimiento que sigue teniendo una alegría Y una vitalidad impresionante Es porque de verdad creemos Que la única posibilidad de construir una sociedad En la que quepamos todas Es la posibilidad de construir un modelo de vida ecologista ¿no? La parte buena Digamos Es que hay propuesta para hacerlo Es decir, una parte del mensaje publicitario bestial Es el no hay alternativa Y no es cierto Hay alternativa En todos los ámbitos y en todas las disciplinas, sean las transiciones energéticas, en la rehabilitación, en la agricultura, en la pesquería, en los bienes relacionales, hay propuesta elaborada, que yo no voy a decir que sea una hoja de ruta para implantar ya, habrá que trabajarla, pero hay propuesta elaborada. Y luego, sobre todo, es que además vivimos en sociedades que son hiperdestructivas, hiperconsumidoras e hiperinfelices. Es decir, que lo que más se consume de producto far eh, farmacéutico en nuestras sociedades son los ansiolíticos y los antidepresivos. <risa> es decir, es que el ecologismo y una vida buena más tranquila, más lenta y más basada en lo relacional proporciona una fuente de sentido vital inagotable. ¿no? Es decir, que entre otras cosas, vivir de un modo ecologista es vivir muchísimo más feliz.
0: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado de esta entrevista. Muchas gracias de Muchísimas gracias. gracias a vosotros. Muchas gracias. <risa> gracias. Sí, justo. gracias. Eh, vamos nos vamos terminando. Ahí. Sí, bueno, vamos a vamos a despedirnos ya, eh, a anunciar la próxima sesión del Club de sí, Lectura de Sí, comentar muy
1: rápidamente, primero dar las gracias a la antigua donde nos acogía, que era que era en la Cueva de la Latina. Muchísimas gracias porque nos mudamos. Nos mudamos este martes que viene a Sabia Solar, que está en la calle Escuadra número 11. Y el libro que vamos a, a debatir es un libro de Floren Marcellesi que es Cooperación al Postdesarrollo bases teóricas para la transformación ecológica de la cooperación al desarrollo va a ser un debate muy muy interesante invito a todas las oyentes y a todos los oyentes que vengan a las 7 a la calle escuadra número 11 en Sabia Solar que tendremos la siguiente sesión del Club de Lectura Petra Kelly
3: y yo dos anuncios rápidos mañana 31 de enero a las 18 horas hay un homenaje a Ladislao Martínez Ladis en el auditorio de comisiones obreras Marcel vino Camacho en la calle Lope de Vega eh, 40 en, en Madrid eh, va a ser un acto muy emotivo y muy necesario y también a nivel local el lunes 2 de febrero a las 8 de la tarde en Getafe Central el Bici Lunes organizado por Getafe en Bici nos vemos en el próximo programa bueno pues hasta el
0: último viernes de mes hasta luego que paséis buena tarde buena, buen mes y nos escuchamos en el próximo final de febrero Oh, <laughs>